0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上个周末呢，用我的这个电动车啊，威马 EX 5跑了一个小长途。很多人都不承认，说你这算什么小长途啊？为什么呢？因为我晒了一个微博啊，我总共是跑了一百三十七公里。那么在很多人眼里面，可能这不算什么长途。为什么呢？像北京、上海啊，有些地方它住得很远，可能一天来回都是一百多公里。但是对于我这种平时也就十多公里啊、二十多公里、三十多公里的人。我长期就是在这个市区里面转悠的人来说，那这一次真的是跑长途。我去了南京的丽水啊，丽水以前是一个县，还要过收费站。我我们家去丽水要过两个收费站啊，一个是机场高速收费站，一个丽水收费站。所以对于我来讲，我就觉得我算是跑了一个长途了。那么这个车子呢，我提回来已经快三个月了啊。在这个期间呢，很多人也在催说三刀啊，你这车开怎么样啊？你平时节目里面说一说啊。那么我现在呢，从九月份开始，我一个月八期节目，我开始有一个整体的规划了。那么也可以提前预告一下，这里面呢，包括像我们之前的这种呃历史传记类的节目也会有，包括像这种问答类的节目也会有，包括我现在想固定就是每个月八期嘛。那其中有一期呢，采访一个我认识的身边的比较有故事的汽车行业的人，我想采访一下。包括后来我整理了一下，发现我的资源特别好，这里面不仅仅是有。啊，实际在一线工作的很多的一些达人，还有很多汽车行业内的人。其实我要想邀请，能邀请很多人上节目，所以我们就保持一个月一期，那八期节目，然后剩下来的话，我们就去试车，那包括还有很多的一些热点事件都可以穿插在里面。所以大概我就是这么一个想法。这样的话就不用每周，我以前是每周计划啊当周的一些节目，那这样的话我觉得来的更更完整一些啊，更多元化一些。那么。这期节目呢，我主要就是说跑长途的这个经历啊，我的感受到底是怎么样的。那么车子提回来也三个来月了吧，不到三个月啊，两个多月。那么两个多月呢，其实我感觉开起来没什么问题啊，到目前为止没什么问题。那么大家也很想听听我的一些使用心得，就是有人讲说你买了一个电动爹是吧？之前我那啥，我不是之前发了一条微博讲吗？我不想要整夜的去充电，虽然说它充满之后也会自动断电，但我更希望是什么呢？因为锂电子电池大家都知道，锂电子电池最好是随用随充，对吧？你不要去满充满放。什么叫满充满放呢？就天天把它充满，天天把它用到百分之零，没电了，像手机一样没电了关机了，然后再把它充满。这种对于锂电子电池来讲，其实伤害很大。但是这个我之前也说过，我那个手机的电池的。一个原理嘛，就是那期我不是在聊那小鹏汽车的时候我在说的嘛，我说这个手机电池其实，呃，现在本身成本很低，对吧？换一个电池也就百来块钱，而且这个手机电池就算有一些衰减，大家平时手上还有充电宝，是不是？再加上现在手机的更新换代时间都很短，很多人用不了一两年就要换新手机了，所以大家不会太在意这个。但是车子不一样啊，对吧？这个车子动不动可能要跑长途啊，对不对？而且你车子一旦要是如果电池损耗量大的话，那可能对于不要说长途了，就是平时短途的话，你开起来可能心里面也是充满着这个续航里程的焦虑。那我呢，呃，以前确实是这样子的，就是随用随充嘛，就是到家之后就插上充电桩，插完之后呢，我就回去吃饭，吃完饭之后呢，我就会去散个步啊，散完步之后基本上回来我就把这个。这、呃、充电枪就给拔了，那基本上也就充个一个小时左右吧，一个多小时。那其实对于我来讲，每天只是在市区去续航，市区去开，那这个其实一个多小时增加个几十公里就 OK 啦。对于我来讲，完全就 OK。那么我每天就这样子，而且没充满嘛，就是这样的一种状态，我觉得挺好的。那么我们家又不是地下停车场，就是在地面，就在我的那栋就是楼梯口的旁边，走过去也就是一两分钟的时间，我觉得挺方便的。但是很多网友还是笑话我啊，笑话我说三刀，你看啊，每天你又多了一件事，对吧？哎呀，你又多了一个电动爹，要天天伺候。呃，说的其实也对，为什么呢？果不其然啊，其实讲起来啊，每天就是插个充电桩，不就是这么一个小动作吗？对吧？也没什么，但是。实话实讲啊，跟大家汇报一下这件事情，我已经放弃了啊，因为什么呢？你想，首先下车的时候，每个人下了班之后，脑子里面也都有一些当天的一些事情还没处理完的事情，有的时候会忘，就是下了车之后包一拿我就直接就上楼了，上了一半，哎，我今天忘了插充电枪了啊，就是有的时候会出现，还有的时候呢。我记着把这个充电枪插上去了，但散步散回来的时候，跟女儿聊聊天啊，跟老婆聊聊天，聊忘了拔了。等我再上了楼，我又懒得下楼了<笑>，就就这样子。所以后来我想，天天出去散个步，还要装这个心事啊，什么时候去拔充电枪啊？我觉得好不舒服，所以算了算了算了，我也不这样子搞了，我干脆就一直跑，一直跑，一直跑，跑到这个基本上续航低于两百，或者是低于一百五的时候。啊，我就直接给它插上去充一夜，哎呀，我也烦不了了。以后什么电池续航要如果衰减什么的，那以后再说吧。先先怎么用怎么舒服怎么来。但是即使是这样子，我平时还是会出现一些小状况。什么小状况呢？就比方说啊，我每天对吧跑的本身不多，你想我一天基本上就是十几二十公里啊，可能要如果仅仅上下班的话十公里都跑不到。但我要去 4S 店啊，去见一些朋友啊，或者是晚上有饭局啊。啊，那我基本上一天能开个二三十公里，三四十公里。那你想想看，我要把它跑到一百五十公里以下，基本上也差不多要开一周的时间，一周下来都充不了一次电。那电量就算是跑了那么低了，我金牛刀当时想充电的时候，又会犯一个性格。前两天就发生这个事情，就是我回家正好那一天特别早，就是七点不到我就到家了啊，然后。我就心想，它不是有分股电价吗？那七点多钟的时候，那还是风电，对吧？那我要到九点之后就是谷电，那风电比谷电要贵一些啊。虽然只贵三毛钱一度电三毛钱啊，因为风电是六毛五嘛，谷电是三毛五。但是你想，我金牛刀的这个性格又犯了啊，所以我就觉得啊，我还是回去吧，我回去熬一熬，等熬到个九点多钟的时候，我再下个楼，那不就是谷电了吗？对不对？哎，谷电便宜嘛，对吧？三毛多，那怎么着？那也能省个几块钱，是不是？所以我就选择先不插上充电枪，我先回家吃饭。哎，然后我就在家里面啊耗一耗，耗到个九点多，然后我再下来充电啊。结果大家都知道的，这一回家啊，这哎呀，这沙发一坐，手机一碰啊，电脑一上，那基本上就已经是到这个深夜时分了啊，就该睡觉了，有点困了。哎呀，就<笑>然后上床呼呼一觉，天就亮了啊。结果就没充<笑>。而且这个事情不是发生一次，发生过很多次。你如果前一天没充电，第二天正常上班呢还好，也就是十来公里嘛。结果不巧的是，第二天早上一起床，我突然想起来了，哦，哦哦,哦，今天有个活动要参加。今天一个活动是在城北，那在城北的话，来回一开又是大几十公里啊，一个单程可能就是三四十吧，三十来公里吧，来回就是可能七十来公里。哇，我当时心里面就有点小紧张，我有点紧张，我心想这。万一要是这个一百五这个表显里程数啊，对吧？它万一跑不到，或者说中间要是出点什么状况，那我肯定是慌的。所以呢，早上一早，我一突然想起来了嘛，我赶紧下楼，我就把充电枪给插上，然后回来刷牙、洗脸、吃早饭啊，就怎么着？上午那段时间还有一个一个多小时，也能充个几十公里啊，增加点续航。那很多人如果听到这个地方的话，很多人就会觉得，那这不就是个笑话嘛，对吧？三刀，你这不就是伺候了一个电动爹嘛，啊？你买个车回来自己折腾自己，其实我觉得大多数的这个电动车的消费者啊，应该不会像我这样。毕竟我这种性格啊，啊属金牛座的人本身就少嘛。然后我这种是典型，就是有点太抠了，你知道吗？就是那几毛钱一度电我都想省。哎，大家想一想，如果说当时啊，就我不是为了省那个九点钟之后的古电。我当时下了车，我直接把充电枪插上，那不就没这个事了吗？所以我现在我我也不管那么多了，下了车甭管是几点，直接给它插上。你省了几块钱有什么意义呢？什么地方挣不了这几块钱？你说是不是？省也能省几块钱，其他地方对吧？我买东西的时候，我也能省下来几块钱。哎呀，所以这有的时候自己想想累不累啊？就像有的网友留言说：“三刀你累不累？”这就是性格，没办法啊，养成的性格。所以呢，我现在就是下车就充，我管他三七二十一的，没电就充，充一夜啊。那买电动车之前，很多人其实跟我是一样的，脑子里面肯定是想一堆的问题，对吧？啊，我今后啊，我买回来之后我怎么用？啊，网上他很多人会教很多方法，对不对？呃，有有硬件上去解决。怎么去在啊固定的时间去充电，对不对？那也有从自身的这个习习惯上来讲，有很多人分享自己的一些用车方法。哎，买车之前你会想，那我啊，要不从硬件，要不从软件上去解决。但是真正拿到手之后，你真正用起来，我告诉在座的各位，那就是怎么方便怎么来，怎么方便怎么用，反正钱都花了，不就图个乐吗？对吧？哎，这家伙，这车是买回来伺候我的，不是我伺候他的，他当真是伺候一个电动爹吗？不可能的事情嘛，怎么爽怎么用，管他三七二十一，是吧？所以我就在想，有的时候啊，我们如果说想要控制一样东西的时候，对吧？你要掌控它的时候，就这个东西反过来，有的时候会控制你。你想想看，是不是这样一个道理啊？你比方说，呃，有的人喜欢养宠物，家里面养一只小狗，哎、呃，感觉好像这个狗它所有的生活都是由我们主人来支配的啊，你说是不是？那这个、狗如果会说话的话，它一定会讲说：“主人，我配拥有姓名吗？”哎，你得给它一个姓名是吧？小狗都有一个名字。但是我们想过没有？感觉你是它的主人，但是你自从有了这只狗之后，你反而就不自由了呀，是不是？没有这只狗之前，你反而是更自由的。有了狗儿子之后，你做什么事情，你得照顾它，你得顾着它，想着它，念着它。那我们团队里面那个就是从澳洲回来的这个国际姚编辑。他有一次跟我请假，他说我要提前回去。我说你提前回去干啥呢？他说我这个家里面狗狗没人照顾啊。我说行，那你就回去吧。他他这个澳洲的思维啊，没办法，那国外不加班是吧？加班就得给钱。他说我不行，我必须得是按照正常的作息。他回家照顾狗狗啊。但是我仔细想想，往往就是这样子，对吧？幸福感其实幸福感就来源于我们被控制了之后，对不对？我们被控制了之后，他能给你带来源源不断的幸福感。诶，这个大家想想是不是这么个道理啊？所以呢，你看啊，第一次我在我的喜马拉雅节目里面聊买这个电动车威马的时候，很多人都很关心，说哎，三道，你这个电池损耗的问题，呃，你有没有想过这车子买了几年之后它就不保值啊，这个那个的？那我怎么没想过这些问题？我肯定想过啊，我自己做二手车的，我能不知道电动车保不保值吗？但是哎，我提了这个新车回来之后，这个电池它的损耗并不在这个阶段，对于我来讲有任何的感知。对不对？你买了任何一个新的家用电器用电的，你都不会对它的损耗有感知。这种感知是比较延后的。到目前为止，我对于这个所谓的什么电池损耗，我、哦、没有任何的顾虑。但是可能明年或者是两年、三年之后有可能。然后前段时间这个威马不是也给了老车主一个这个电池的终身质保吗？但是不管它终身也好，八年也好，就是你首先对于这个损耗的感知，你得达到什么样的一个程度，你才能真的去。跟他谈说，哎，我这个电池，你看啊，在这个规定期限内，它的损耗已经达到这个比例了，你必须给我换电池电池包。我的天哪，这电池包的成本现在来看还是超级贵的啊。那以后三年之后、四年之后，对吧？等到我有感知了，我觉得我的电池包确实损耗很大，符合你的更换标准了，你没有任何理由你不给我包，对吧？你本身你是有质保的，那那个时候再更换，我觉得到底是换电池包还是换车，这就两说了，真的是这样子。大家想一想，那车子本身能开多少年？那我现在因为开了也没多久嘛，两个多月的时间，我的车基本上只要是上路开，空调我都一直是开着的，因为南京前段时间很热，也就是这两天刚刚才降温。但是我呢有一个可能习惯啊，我不知道大家有没有类似的，就是我不喜欢开窗户，因为我觉得开车的话，它的这种。静谧性的感受，还是我买这个车，我为什么选择开车在路上，而不选择骑电动车在路上？就是因为车里面很安静，很舒服嘛，对吧？那我既然选择这个了，我还开这个窗户，呼啦呼啦的那个噪音特别大，因为我在车上喜欢听东西。特别大家会发现啊，如果你把主驾驶左边的这个窗户打开，噪音就非常大。但是你如果是只开右边的窗户，不开左边的窗户，你车内的很多的这些音响设备，包括跟人说话，你听他说话声音就还相对会比较清晰。所以我基本是不开窗，我基本上就是哪怕后面天气凉快了，我也会把温度稍微调的跟室外温度差不多，或者我打个外循环，我也会去吹风，因为我呢就喜欢这个相对来讲车内的空气啊。就是各方面啊，因为我嗓子也不太好，然后我也有鼻炎，所以我希望它空气流通相对来讲通畅一些。我之前家里的燃油车其实也是这样，我把我的那辆奔驰，包括呃那辆丰田，我一般都是把空调的温度设的稍微的高一些，然后呢，我把它给设置在风速一档的位置，就是基本上人有能有那么一点点小小的微风吹一吹，人的这种体感还是相对比较舒服的啊。我不我不基本上不开窗，我基本都不开。好，那在这种情况下。我平时开车的路段相对也比较好，车速基本上也能保持。就是出门的话，家门口有一点堵，但只要过了一个红绿灯之后，基本车速都能保持，大概在五十六十吧，五六十公里上下。那么最近我就看我自己的这个车辆的能耗表，啊，整体来讲，我平时开的这个能耗啊，还是比其他车主相对会高一些的。我觉得主要原因有两点，第一个就是我只要上车，基本上就是听音响。啊，听节目、听音乐，然后就是我一直在开空调，我比其他的车主能耗会高一些。那么这就导致基本上我每一次充完电之后，它的这个续航里程数它都到不了四百。我刚开始车子买回来的时候，充完电就四百，但是后来我慢慢慢慢用下来之后，它就一直到不了四百，基本都是在三百八十多、三百九十多，哎，到不了四百。那这什么原因呢？其实道理很简单，你想咱们这个燃油车啊。不同的车主，他开的驾驶习惯不同，使用的车辆的环境不同，对吧？有人开车天天上高速，有人开车天天是在拥堵路段，一出门就堵车，对吧？那他加满油之后，油箱是固定的大小，加满油之后，他会根据你的平均的这个油耗高低来测算你这一次加完油之后满油箱的续航里程数。燃油车就是这样子，那电动车其实一个道理，它的测算也是这样的，你平时的平均的能耗。然后跟你充满这次电之后，它做一个相应的这个计算，然后呢得出你的总的续航里程。所以呢，这个怎么说呢？我现在的续航里程这个数值只能说是个大概，就基本上三百九、三百八上下一点。但是买车之前啊，你会发现续航公里数是你一个衡量的最重要、最重要的指标，没有之一。你买一个电动车，你肯定是要关心它续航里程是四百还是续航里程是五百，这也是你所付出的。资金量的多少也是成正比的，五百续航肯定比四百高嘛，想都不用想，对吧？那买回来之后，我现在每次充完电，它不是到不了四百嘛？那我不会不会说，我我很纠结，我很痛苦，我要去维权或者怎样？这个数字其实现在我基本都不关心了，因为为什么呢？因为它背后的这些原理我已经很清楚了。那么它是不是就代表着这个电池有损耗的呢？有车主就跟我这么讲，他说：“你这样子，你最近这段时间你就不要开空调了，你不行就开窗户。”你你把空调关了，你下次再充电，你再看你的充完电之后的这个续航的里程数是多少。甚至有的人充完电之后，他的续航里程数能超四百，能超四百零一、四百零五都有人见过，也截图给我看了。但我每次充完就到不了四百，是不是？所以平时我相信有的人他会很计较这个事情，对吧？他会把能耗开得比较低。但是你要天天都是以这种超低的能耗来开车，我的天，那真的，那你就是等于真的是找一个。电动跌回来啊、呃！我觉得我不要这样，我就正常开，我该开空调开空调，该开音乐开音乐，是吧？那么我这次呢，跑高速之前啊，因为是算一次测试嘛，所以我就非常非常注意去啊、呃，留了相关的一些数据。那么我在开始出发之前拍了一个照片，那么结束停到家里面之后，我又拍了一张照片，就把整个过程给它记录下来。那么当天呢，南京的气温就是上周末啊。大概在25度左右，算是比较凉爽的一个天气啊，也不热也不冷。大家应该知道，就是电池可能会受这个室外温度有一些影响。那么目前现在这个状态，应该算是对于电动车来讲比较友好的一个环境温度啊，应该这么讲。那馬后面到了年底之后，天突然就冷了，到。什么零下了，或者是零度左右了，我们再去跑一趟。回头我再拿一个测试的结果出来，然后呢，我看有机会我们就在节目里面聊一聊。那不行，我们就做图文啊，在订阅号上面发。那么这一次的这个图文会在9月5号，也就是星期四的订阅号上面进行发布。感兴趣的话，也可以看一看文字版啊。那么我呢要去丽水，那我就得从我们家先开到绕城公路的入口。从我们家开到绕城公路入口呢，大概在八公里左右。这个八公里的路段跟我平时上班的路段差不多。那基本上就是我刚刚前面也讲了嘛，呃，过了一个红绿灯之后，基本就能保持大概在五六十公里的速度啊，这样的一个匀速开都没有任何问题，因为不堵车嘛。哎，我住在乡下郊区，所以不怎么堵车。那么上了高速，先上绕城，绕城基本上是大概在八十到一百码，然后绕城直接转到高速之后，基本上就能维持一百到一百二，就这样的一个速度，我就压着这个限速来跑。那么到了丽水之后，办完事了。我要再返回市区，我要到市区去见我的一个朋友，那么又是一段高速加绕城的这样的一个行驶的环境。那么基本上，因为周末嘛，也不是晚高峰的时间，我去的大概是上午大概八点多钟吧，九点。周末肯定不堵车嘛。然后返程的时候去南京市区，应该是在下午的两点到三点啊，也不是返程高峰，所以基本这一条路真的非常好看。那么高速呢，我就是维持大概100到120绕城就维持大概在80上下。那么跑高速的过程当中，这个威马的这个语音当时提醒过一次，叫做“您的车辆现在能耗过大啊、呃，您可以将车速降至90公里以下啊，九十公里每小时。”我肯定是选择无视啊。为什么选择无视？我本身第一个早上我是去赶着去办事情的，对吧？那么下午我是赶着去见人，那我怎么可能听你的呢？九十公里以下，那我迟到了，你还赔钱给我吗？那不可能的事情，对吧？那么导航它对于我的这个路段，它会有一个预估的时间。我基本上是根据这个导航预估时间作为这个出发时间，我稍微会放宽一点点。所以我不可能选择九十公里以下，而且还有一个，你在高速公路上面开九十公里以下是很危险的。我上了高速，这个限速是一百二，旁边车子呼啦呼啦的往前超，我怎么可能开九十呢？所以我是压着这个限速来开。那么第二个呢，就是我本身就是想测这个车跑高速它的这个能耗到底要大到什么程度，所以我就是铁了心，我是压着这个限速来开啊，就开到一百公里以上啊。那么中途呢，我也是一直是开空调，一直是听音乐啊，就该怎么玩怎么玩，全程跑下来一百三十七公里，这是我的实际的里程数啊，一百三十七公里。那么我出发前呢？我的表显的这个里程数，表显续航是336公里，就不是满的，因为前一天我也用了，因为我觉得去丽水也没多少公里嘛，无所谓。那么最后开到家里面还剩多少呢？剩140公里，用336减掉1百0也就是说它的表显的续航是掉了196公里啊。那我们可以算笔账啊，表显的续航掉了196公里，但是我实际只跑了137公里。1 9 6十六除以一百三等于多少？ 1.43 那这是什么概念呢？那我们是不是能这么理解？就是说，如果我要是用电动车去跑高速的话，我基本上按照这样来测算，我从起点到终点的里程数是多少，我应该乘以 1.43 倍。我们简单的讲，就是乘以 1.5 倍嘛。大家能不能理解这个概念？就比方说，我今天要跑一趟100公里的长途，那我基本上就要乘以 1.5。五。就是说，我的续航里程至少要保证在150公里以上，我这个车子我才敢动，我才敢上高速。要不然的话，你上高速跑了一半没电了怎么办？你不能说哇，你的表显里程，呃，这个有一百三，但是我实际只跑个呃60公里啊、呃，我觉得我能到60公里乘以一点的话，大概 90， 那勉勉强强,强还能到。那要如果要跑个100公里呢？你乘以一点你现在这个续航里程就乘一一百五公里，哇，这个就是极限值，你千万别这么玩，因为它的这个。后面的消耗的电能啊，它不是说是均匀的往下掉啊，就根据个人的驾驶情况跟你的时速这是有一定的关系的，所以你千万不能玩这种极限。但是简单来讲，按照这个比例测算，因为我那一天基本就是压着八十公里以上、一百公里以上来开，乘以一点五比较的保险。在这个基础上，你最好再放宽个五十公里左右，五十到八十公里，这样的话你还可以有那么一点时间，有公里数可以去找你的充电桩啊，对不对？所以。如果我们要跑一趟，比方说200公里的长途乘以 1.5， 那你的续航里程数至少应该在 300， 再放宽个50公里，就应该是在350公里左右。所以你像我现在这个车子续航里程，充满电也就是 400， 所以我要如果跑一趟的话，基本在200到250公里左右，我就应该设定一个充电的点，是吧？我应该要充电去了，或者说200公里、250公里之内，我应该就到目的地了。但是到了目的地你还要返程，所以应该计算的是来回总的里程数。啊，如果是完成不了这个，我就我的一个续航一次性能完成不了的话，那怎么办？你必须要找充电的点。所以这就是玩电动车你必须要了解的一些事情。你不是跟燃油车一样，续航里程是多少，它就是多少啊，不是这么回事。那么还有一种算法是怎么算呢？就是用137去除以196。我们刚刚前面是用196除一百三十嘛，那用137去除一百九十是什么概念呢？你得出来的结果是 0.697。0.697 就约等于 0.7。那这个 0.7 代表着什么？我们可以这么理解，就是说你的表显的里程数，如果比方说我充完电真的就是 400， 整整的是400。我现在要跑长途啊，我就乘以 0.7。那也就是说这一趟长途你真正极限值跑到跑到终点啊，到最后没有电了，基本上也就是280公里，用你实际里程数打个七折，就这么简单。打个七折，按我讲，你应该再放宽一点，因为还是那句话嘛，放宽个三五十公里吧，五六十公里，找充电桩啊，把电充满啊，是不是？所以大概就是这么一回事。其实呢，还有一种算法，前面这两种算法基本都是用公里数来算，但是你知道的，表显公里数跟能耗相关，所以这里面不一定特别准确。那还有一种算法是怎么算的呢？就是用百分比。那我这一次出发之前呢，拍个照片啊。电量的这个剩余的百分比是百分之八十三，那么我跑了一天，跑了一百三十七公里，回来之后，它的电量的剩余的百分比还剩百分之三十五，那么也就是说，你用之前出发的时候百分之八十三嘛，啊，去减掉，现在我回来之后还剩百分之三十五，八十三减三十五，那么也就是说我消耗了百分之四十八的电量嘛48 ，百分之四十八的电量跑了多少呢？我实际就跑了一百三十七公里，对吧？那一百三公里去除以48不就得出来了吗 ？137 十七除以四十其实得下来就是 2.85， 就是消耗 1% 的电量。我实际上行驶了 2.85 公里，你再乘以一个 100， 那不就是你实际上跑出来的这个？如果是百分之百的电量都耗光啊，你跑出来的这个成绩应该是285嘛？ 2 8 5跟我刚刚前面算的就是，如果说400公里的续航，我的车就是400续航嘛 ，NEDC 4 0 0嘛。那你去乘以一个七折，不就是两百八吗？跟这个算的两百八十五基本上是 OK 的。所以他这个其实不管怎么算啊，我觉得相对来讲还是比较准确的，就是乘以一个零点七，这个算法基本上没什么错。这样子一跑下来之后，我基本就清楚了。哦，其实在秋天，在这么一个环境下啊，我开着空调，完了之后我听着音乐啊，跑个高速啊，压着一百码、一百二十码跑，基本上出门之前打个七折，我心里就清楚了。如果公里数特别多。呃，那我打个七折跑不到怎么办？我就找充电桩，我中间设置一到两个充电桩的充电点，那么同时充电的时间，下次我们再去测算一下，就是去这种快充的充电桩，它的充电时间大概一个小时能充多少度电，或者说是二十分钟能充多少度电，对吧？那么这个我们心里有数之后，就一点都不慌了嘛。那么我看到还有一种算法，有人讲说，我的天哪，你就买个威马，你这数学得特别特别好才行啊。没有没有，其实没那么难。最后一种算法更简单啊，我一说你就懂了，就是用你的剩余的电量乘以三，就等于你的续航里程。什么意思呢？就比方说，我现在的剩余电量是百分之三十五嘛，我当时开回家之后不是百分之三十五嘛。那么百分之三十五的电量，按照你现在的这个能耗来跑，还能跑多少？三十五乘以三就是一百零五公里，这就是我实际后面继续往下开它的剩余的里程数。那么还有一种说法就是，像威马这种车，即使电量是百分之零了。它还有一个隐藏的这个这个储储备的这个电能，大概还能让你再跑个二十公里。所以，但是这个你不要算了，你这心里有数就可以了，不要往上加。你不要真的把它跑得干干净净的，那你这损失可大了。我刚刚不讲了吗？满充满放对车的这个电池伤害非常大。所以这么一算下来，三十五乘以三，一百零五。我刚刚前面不说了一句吗？我说其实我跑长途应该是打七折。打七折的话，我的表显里程百分之三十五的电量剩下来还剩一百四十的续航里程。乘以零点七，算下来是九十八，九十八跟刚刚算的一百零五其实也大差不差啊，差个七公里，大差不差。所以这个公式其实也是非常容易去计算的，就稍微看一眼，心里估一下，乘以个三啊，大概心里就清楚了。我按照之前的那种，啊，就是跑高速的形式，我的现在这个一百四十的表显，我还能跑多少？或者说百分之三十五的剩余电量，我还能跑多少？大概心里面就清楚。所以。有人觉得好复杂哦，你开燃油车就没有这些问题，但是对不起，你既然要选择了电动车，这三种算法我刚刚只是把它拆的比较细，你真正了解了之后，也就是看一眼，心里面稍微估一下，也就知道了嘛，对不对？但是这么一通算下来哦，因为是音频节目，我估计很多人就要晕了。咱们要如果是个视频节目，我可以把三种算法直接贴到那个屏幕上面，一目了然。但没办法是音频节目，所以你不要晕。啊，你不要晕，你不要说我的天呐。这数学如果不好，我都不能买电动车。不要有这种感觉，很简单，这也是一种乐趣啊，对不对？也是一种乐趣。那么只要记住我刚刚讲这几点，你不管用哪种算法，翻来覆去算，对吧？表显续航里程打个七折，不就不行了吗？表显续航里程乘以零点七，你算不出来吗？那再比方说你的这个剩余电量乘以三，这加减乘除，我家女儿都会了，你还不会吗？肯定会啊，对不对？就占了大家一个便宜啊。所以你就稍微心里有个数之后呢，你就兜着点开，那不就得了吗？如果真的要跑一个这个很长的长途的话，那到处都有充电桩。现在各种充电地图，你就找就是了。它本身自己带的地图里面也可以帮你找充电桩，对吧？你跑远一点，你把那个充电的路线给设置好。我最近下了一个软件，挺好的。这个软件呢，就是类似像百度地图一样的，你只要把你的目的地设置进来之后，它就会告诉你你整个的这个目的地的行程当中啊有多少个充电桩，然后每个充电桩这个点。你点进去之后，它会告诉你这个桩子一共有多少根，啊，有多少快充，有多少慢充。所以你直接在这个软件里面点进去，你就像百度地图一样的，你就直接设置你的终点就可以了。然后你可以用它来规划路线，所以这个是越来越方便，你根本就不用担心嘛。好，那就讲到这个跑长途，就真正跑长途的事情。那么我的车呢，到目前为止。没有真正意义上说跑一个特别特别长能把这个四百公里续航的给跑完的长途，中间一定要加这个充电桩充电的这个长途还没有，但是很快就会有。为什么叫很快就会有呢？我的车子到今天为止从来没有用过快充，因为我们家不是有自己的充电桩嘛，就属于慢充啊，就私装私人充电桩。然后呢，这个威马买的时候他送了我三个月的叫即刻行啊，威马即刻行就送了我三个月的券，这个其实就是它的。指定的充电桩是可以免费充电的这么一个券，三个月的时间免费充电。那有人觉得说，哎，那挺好的，那你干嘛还在家充呢？你直接过去充就行了嘛。但是这个有个问题，就是首先即刻行的这个充电桩啊，离我最近的一个是在我们公司旁边，大概三公里；还有一个呢是在离我们家大概也差不多四五公里的样子。充电是需要花时间的，我是为了这个免费，然后开到那个地方去充电，还在那个充电站里面等个半天。你觉得我会干这种事情吗？对吧？咱们时间就是钱，我肯定不干这个事，所以我就不选择去那边充。你即使是免费的，我也不充。这个免费的充电券，最后的激活的时间是九月二十号，所以到今天为止，这个券我还没激活。我准备是压着九月底，我把它给激活了。那么激活之后，它不就是三个月的这个时间开始，呃，你就可以免费用了吗？你不用它也浪费是吧？好，那么这个时候我干一件什么事情呢？我之前不是说我一直希望去三四线城市去见见网友，去做一些市场调研嘛？啊，三四线城市的市场，汽车市场到底是什么样子的？那我从激活的那一天起，我就开始出去浪，啊，我就开始用啊，就就是金牛道的这种性格。哎呀，大家不要笑话我，为什么呢？哎，他反正免费充电嘛，你不用白不用，三个月的时间肯定够我出去调研了嘛，对吧？我就拼命的用，我怎么用呢？它这虽然是三个月免费充电，但是呢，它的上限是2666度电。为什么是2666度电呢？大家也别说我磕啊，就觉得好像三刀你要开始薅羊毛了。你开玩笑，这是我买车送的东西，它就是成本，其实已经算进来了，这就是我应该拿的东西啊。2666度电，威马 E X 5的电池包，我是四百续航的嘛，电池包是 52.56 千瓦时，也就是你可以理解成 52.56 度电，啊， 5 2度电多一点。那么如果说啊，我每一次把它用得干干净净，然后我跑到这个即刻行的充电站，我就把它充满，啊，这理论上来讲啊，我把它充满，我充一次电等于就是 52.56 度嘛。那么2666度电去除以 52.56， 也就是说我可以充五十次，从百分之零充到百分之百，五十次，这个听起来是蛮爽的啊。但是你仔细想想，这不现实啊？为什么不现实？我们就白扯白扯。首先啊。你至少得平均两天，你就得用光一次电池包，是不是？哎，它一共就三个月的时间啊，就九十天的时间啊，你要把五十次都用完啊，那你至少得两天，你两天用光一个电池包，你其实都没用完，因为你才用掉了四十五次，你算嘛，四十五次去乘以五十二点五六度电，你还剩三百多度电呢。你还没用完，你心里面是不是觉得哇好浪费啊？三百多度电没用完，但实际上根本不可能出现这种情况。首先，你又不是网约车，哪有人天天拿这个车子跑个几百公里啊？那你真的是就天天拿这个刷长途了啊？那么另外一方面，外面的这种快充啊，它刚开始确实充得很快，但是到后面是越充越慢。它这个主要是为了保护电池。哎，你说我要是真的为了每一次把这个电池充满，我把它用得干干净净啊，百分之零、百分之一开到充电站，然后去充，把它充到百分之百。我的天哪！那我跟你讲，这个我就不用上班了，我就每天在那个充电站啊，我包个笔记本就在那边办公就可以了。因为你用它那个桩子充电，你车子又不能走，人也不能离开，对吧？你肯定在那个地方一等就是个把小时。我不能接受啊！我不能接受，所以这个即刻行送的2666六十度电，我一定是用不完的。但是不用又浪费，而且最近也正好有计划去三五线城市，那就拿它用呗，对吧？规划个行程，然后路上就用它的充电桩来充电啊，保证我不停的有啊一定的续航的这种能力。那么关于就是我今天讲的这一次，只是跑了一个小长途嘛，对吧？一百多公里的小长途。那么这个过程当中呢，我觉得有几点细节大家也需要去注意。那么首先就是。这个外部环境，我刚刚讲了，南京的天气还算是凉爽，不冷也不热，但是马上很快啊，到了年底啊，它就开始入冬了嘛，气温就会变成呃零下啊，南京是可以到零下可以下雪的，虽然这两年雪下的也比较少，那么我准备在那个时候再跑个一百多公里、两百多公里，我去试一下，我看看这个车长途它的能耗到底怎样。而且大家不要忘了，我现在开的是空调，就是冷风，对吧？我如果将来冬天开的是热风、暖风呢？哇，大家知道的这种电能啊，如果一旦是要是让它制造这个暖风出来的话，那它的能耗是大的惊人。所以那个时候我再开，我管它呢，反正怎么舒服怎么开，小音乐听着对吧？歌曲听着，这个暖风吹着，我要测一个真实的数据出来，我看它的续航里程还会有怎么样的一个衰减。那么还有一个呢，就是我在行驶的过程当中呢，能量回收我开的是一档，啊，我没有把它关掉，我也没有把它开到二档。一档呢，这个档位几乎是没有什么拖拽感，但是它真正给我回收了多少能量，这个我倒不是很清楚啊，因为这个有机会我再去实测一下吧，把它关闭和打开，在同样一个路段开，同样的速度开，看看有什么差别。但如果说我要是开到二档，二档它虽然说能量回收效果会好，但是有拖拽感。大家知道的，这种油门一松，车子感觉你不踩刹车,车，车子也有一种拖拽的感觉，所以呢，这个理论上讲会增加一些续航里程。我没有实测具体的这个能增加多少，有机会我也去试一下。但是车子里面的这些空调啊、屏幕啊、音响啊，我还是要全部打开的。这种状态，因为这是我最自然的一种开车的状态。我不能为了说我测这个我就不开，是吧？那不行，我要爽，我要开，我要玩啊！所以呢，我呢就是也知道啊，这些操作你如果关掉的话。都可以增加续航，哎，我就是不关，为什么呢？这就是最真实的状态啊，这就是我觉得它应该是服务我的状态，而不是说我有什么顾虑，我要去服务它，没这种说法。所以我觉得吧，就是车子买回来之后就是用的，对不对？我之前讲说我要买个电动车，我要去长测，我要去看它的这些使用心得，那这不就是吗？不用搞得那么僵僵僵的，说就为了测而测，你就正常开就可以了。那么我后来跟一些威马的一些这个车友聊天，我说你们跑长途的多不多？有的跑长途很多，我刚刚不讲了嘛，每天上下班等于都是长途，一百多公里。他们基本上也认可我的刚刚这种说法啊，就是跑高速总里程数乘以零点七，对吧？或者是正常的话，你实际要跑的这个高速的公里数去乘以一个啊一点四到一点五，那你心里面就有数了。基本上得出来都是差不多这样的一个结论。那么。我呢曾经看过一个关于能耗的测试结果，那么就是《中国新能源汽车大数据研究报告》，当时是针对出租车、公务车、租赁车、私家车这四种不同用途的车辆，他们进行了一个能耗的测试。那最后的测试结果是什么样子呢？就是这四种啊不同的用途的车辆，他们基本上在三十公里到八十公里每小时就这样的一个车速段，它的百公里的电耗均值基本上在十五千瓦时百公里。这相当于就是油耗了，就是100公里15度电，啊，大家这么一算就能算出来了， 1 0 0公里15度电。我刚刚讲我自己的车52度多一点嘛，大算一下大概能跑多少？这是30公里到80公里。那么如果是0到30公里这个车速段，那就是速度非常慢了， 30公里以下，那就是基本是堵车的状态了。那这是一种情况，还有一种情况就是你的车速大于80公里每小时，那这就是基本上是上绕城或者上高速的状态，对吧？就是我周末开车的时候那种状态。那么在这两个速度区间啊。堵车的区间、上高速的区间，这两种时速区间的话，百公里的电耗均值为二十度电每百公里，也就是二十千瓦时百公里嘛。那这个算出来的结果就是比刚刚我们讲的三十到八十公里这个车速段要高出了大概百分之三十，差不多吧？哎，这么测算下来的话，我觉得跟我刚刚之前跑高速的测算也差不多啊、哎，是吻合的。因为刚刚我们讲跑高速的话，基本上就是续航里程数乘以零点七嘛，对吧？也基本是这样的一个结果，所以电动车并没有那么神秘。你只要大概知道它的一个性能特点之后啊，你是在市区开，还是堵车的情况开，还是跑高速的时候开，你心里就不慌了。慌是来源于什么？慌是来源于你不了解，你不懂，是来源于未知，对不对？所以这样的，你看官方的，对吧？中国新能源汽车大数据研究报告也出来了，我自己的实测的也有，对不对？那大家不就有了一个新的认知了吗？那么按照我目前的这个日常驾驶的环境来看，基本上我自己开的这个电动车，它的这个工况应该讲还是比较、比较、比较好的，都是在30到80公里每小时这个区间里面开。我平时也不堵车，那么偶尔呢可能会上上高速，对吧？偶尔都堵,堵车嘛，就是这个很难得的事情，所以我呢基本不用考虑说啊会出现那么高的能耗。但是因为我平时要听音乐啊，开空调啊。就反而又会增加它的一些这个能耗的一些需求。那么，因为电动车这个出行的成本很低啊，就低到让人很陶醉，你知道吗？所以我从六月底提车到今天，那个燃油车基本上就不碰了啊。就刀嫂她会去开开那个燃油车，我呢就除非有的时候见见一些客户啊、见见朋友啊什么的，我会去开一开。哎，但是我现在发现啊，我就算见客户、见朋友，我还是会开威马。我觉得这个挂个绿牌啊，开个电动车啊，那别人总会会问两句。你要如果开奔驰停旁边，别人最多看一眼，他不会说什么。但是这个就是个话题性，哎呦，哎你怎么是个电动车、啊？哎怎么想先买电动车的？哎怎么怎么？而且别人看到你开个电动车，很自然的有种感觉，就是你肯定不止这一辆车。但你开一个小奔驰出去，对吧？你也不是什么很好的车，但是别人一看，他可能也不会跟你说啥啊，可能大概心里面就清楚了，你就是一个那装傻是吧？所以这个电动车呢，还有一点很特别的社交属性，有机会呢跟大家说一说，这里面故事也挺多的。那么因为开它便宜嘛，再换句话讲，这车你不开，折旧率反正你不开，每天都是在折旧的，那还不如天天开呢。所以我就天天开，天天开，现在已经快两千公里了啊，快两千公里了，我的电表一共扣过两次电费。呃，我是绑定支付宝自动扣费，基本上每个月应该是在七号到十号左右，它支付宝就会叮咚跳出来啊，说电费自动扣掉了。那么六月份提车回来，七月份扣过一次，扣了三十块钱。那么八月份扣过一次，啊，八月份扣的是七月份的，那么扣了我六十五块钱。那么一共我才花了九十五块钱的电费。那么现在是九月份嘛，应该再过一个星期，我的这个八月份的电费应该就出来了。我就不知道多少钱，但是应该不会很多，我估计也就几十块钱。有机会等电表的费用出来之后，我发个微博给大家看一看啊。然后呢，家里面呢，我有私装，真的我觉得很爽啊。为什么？因为充电方便嘛，对吧？那么现在因为有这种方便的充电的条件，然后呢，我呢有一种先入为主的思想，就是只要一出门我就开这个电动车，对吧？那么长期在市区开，我现在已经有点不满足了，人都是这样，所以我现在就是非常非常想要去。跑长途，我要出去浪，我就要浪，对吧？男人出去不靠讲，要靠浪。那我要出去浪，我也不是说瞎玩嘛。就我刚刚讲，我要去三五线城市，我要去调研啊，这以工作的这个名义出去玩儿、出去浪。那么跑长途的话，我觉得仅仅我今天聊的这些还不够。我自己其实也策划了一些，就是跑周边一些城市啊，对吧？比方说要跑四个多小时，可能要跑个五百公里左右，就中途肯定是要充个一到两次电啊。到了目的地之后，肯定要第一时间还得充电。那么在这个过程当中呢，我得要规划，跑长途它本身能耗就很高，电耗很高，然后呢它的续航里程又会变短，我在外面是一定要用这个充电桩充电的。充电桩充电，我虽然讲我说我有这个三个月的免费的券，对吧？但是也不保证说外面一定都有它免费的桩啊，你肯定多多少少还是会用到一些需要付钱的这种公用的充电桩。那么公用充电桩现在一度电的费用是多少？一块六到一块八上下。有人还记得我之前讲家用的这个就是充电桩的费用是多少吗？这简直就是一个天一个地啊！家用的私桩，我刚刚讲了有分谷电价。如果是峰电，峰电就是早上的八点，峰值的峰啊，早上的八点到晚上的九点，啊，这个叫峰电，它是五毛五一度电。如果是谷电，也就是晚上大家都基本上睡觉了，也不用电了，晚上的这个九点到次日的八点是三毛五一度电。那我要如果去外面充电，就是一块六到一块八，这个成本就翻了将近五倍啊，对不对？三到五倍嘛。所以跑长途这个费用，我觉得肯定也是会直线上涨啊，也要把它计算在里面。那么最近就是前两天遇到一个事情，就是下一周啊，我要去一趟这个杭州的云栖小镇，我要去办事情。那么下一周我要去杭州，杭州本身离得也不远，两百多公里嘛，对吧？那我要如果坐高铁去杭州的话，到杭州东站。那我还要打车再去这个云溪小镇，云溪是很远的、啊、我打车过去的话要打将近一个小时啊，应该是四十多公里吧。那么我要打车过去，一个小时才能到，我中间还要排队要等打车，你知道的，这种高铁站里面排队等车都很麻烦。那我就很纠结，我说我是不是应该开个威马过去啊？开个威马，一个单程三百公里，按照我刚刚前面测算的它的续航里程，肯定是一次性跑不到的嘛。那我中途至少要设置一个充电的点，要充一次电。那我到了云溪小镇之后呢，我是去见人的，我是去办事情的。那我去办事情的话，住的酒店和我要见的，就是约的第一个地,地点，中间大概有五六公里。那这个要如果不开车的话，又得打车。那我要有个车嘛，还很方便，对吧？所以呢，我就哎有点动心了啊。我说我要开这个车去。那我要开这个车去呢，我肯定也会算费用，对吧？那我的费用是怎么算的呢？我是这么想的啊。那么如果说我单程过去一趟，用地图一搜就搜出来了。过路费是120块钱啊，那么我出发之前肯定是在家里面用自己的充电桩把它充满，那我们就按照这个古电3毛5来算， 5 2 5 6度电满电的状态下，这个车子其实充满也就花了十几块钱呗，对吧？十八块钱上下，那么充满理论上讲 NEDC 续航是400对吧？但是我刚刚前面也算过了，它实际要打个七折啊，我们就算2 5五吧，你再给它留个几十公里去找充电桩， 250公里其实我也就花了十八块钱的电。就是十八块钱跑两百五十公里，那还不够啊，因为你还没到啊。我刚刚讲了，到了这个杭州的云栖，你最起码要开个两百八上下，两百八到三百，那你还差个几十公里怎么办？那我中途肯定要找一个公用的充电桩去充电，我得再补个大概一百公里左右的续航。你补个一百公里左右的续航，基本上应该是再充个十几度电，十几度电。我刚刚讲了，在外面充的话，基本是一块七到一块八，那我们就算十八块钱。在家里面充电也就是十七八块钱，在外面充电也就是十七八块钱，加在一起总共花的电费不到四十。这个时候我的车其实已经开到了杭州的云溪，应该我的电量还能剩个几十公里啊。所以就是就是这一次，如果我要是开车过去啊，到云溪的话，加上过路费，总共要花的钱就是两个嘛，二十嘛，就加上一个一百二的过路费嘛，对吧？在家充二十，在外面充二十四十，过路费一百二，一共是一百六十块钱。如果我一个人去杭州的话，我的动车票就117块五。我这次去是两个人，两个人去的话就是235 235一个单程，再加上杭州东站，如果我打个车去云栖小镇， 1 0 0块钱逃不掉的，那就是335那这么算下来的话，哎，我要是开一个电动车去杭州的话，我还省钱了。我一提到省钱，我就很开心啊，真的省了一半的钱，是不是？那最后我还是放弃了。我为什么放弃了呢？很多人觉得很好奇。哎，三刀，你金牛刀能省钱，你怎么放弃了？我还是选择坐高铁。放弃的原因主要是以下几个方面。首先呢，我是出去办事的。办事有一个逻辑是这样子的：我到了杭州之后，我是连轴转啊！我今天上午见谁，下午见谁，我要办什么事情，这个时间都是提前约好的。别人也都是有身份的人，对吧？肯定是比你三刀有身份啊，所以人家跟你见一面本身就不容易。你现在跟人约好时间了，你不能跟他讲说：“哎呀，对不起，老哥，我等我一会儿，我的车充电，我能不能两点改三点啊？”你能这么讲吗？那别人就不跟你玩了，这怎么可能的事情呢？对不对？到了一个地方，那都是连轴转，连轴转。你既然开车过来，你肯定是连续性的，从 A 点到 B 点，然后跟人谈事情，谈完之后开着车又从 B 点到 C 点，肯定是这样子的。这跟省不省钱没有任何关系，这是效率啊。对不对？我如果说是出门旅游的话，那大家时间上卡的不用那么准，对不对？那我中途可以设置一些充电站啊，我没电了嘛，我找个地方充一充啊，一家老小在旁边聊聊天啊，吃点水果什么都无所谓，对吧？休闲嘛。但是我是去办事情啊，所以这个我没有经验嘛，我就觉得有点心里面没有底。另外一方面呢，就是其实还是信心不足，或者说是经验不足，就是说。如果啊，就我中途就算充一次电，对吧？如果我中途要充一次电，我才能到杭州嘛。我充完一次电之后，我首先充电得充多久，我都不知道。我就我无法判断这一次的这个行程的总时长。虽然算下来的话，我的时长如果是一路开不停的话，要开三个多小时。但是我中间那一次充电，我要充多少度电，我得会根据我的剩余的电量来看。那么充快充站这个充电到底要花多长时间，我心里没底。因为我从来没去充过快充，之前虽然我参加试驾、试乘试驾也去有过这种快充的经历，但是我没有去仔细的去计算它啊。那么等我到了云溪小镇这个位置，我的电量还能剩多少？我其实不是很清楚。所以就回到刚刚第一个问题了，我都不知道我的电量还剩多少。我在我抵达酒店的时候，我是不是第一反应就是赶紧要把这个车的电给充好？后面很多行程我都是未知的。所以说呢，这就是我当时为什么放弃说啊，还是不要开这个电动车去杭州了。那么后面呢，等我要到三五线城市去做调研的时候啊，不急不忙的跟我们一些网友约好了，中午吃个饭，对吧？中午吃饭约个时间。早个半小时，晚个半小时，其实我觉得也无所谓。那这个过程中，我去测算一下，中途如果我要找充电站去充电，大概要花多长时间啊？这么长的时间当中，我能增加多少的续航里程？那么我跟别人在聊天啊，在谈事情的时候，如果下一站目标不是很明确的时候，我现在大概有个多少的续航里程，我心里能有个底啊？车辆的这种能耗到底是怎样？就全部清楚之后，我觉得啊，我应该就可以满世界的去跑了，因为。这个对充电站的熟悉啊，充电桩的熟悉程度，对充电时间的熟悉程度，以及我对于跑长途它的能耗的经验，你只有多积累，慢慢积累，你完完全全都掌握之后，我觉得我们再用这个车跑长途的时候，心里面不会发虚，肯定不发虚。你比方讲，我去过一趟了扬州，我在扬州某一个区域，啊，也经常来回办事情，也经常在那边充电，那我心里基本上就有底了，哪些充电桩去了。桩子又多，充的这个效率又高，对吧？相对费用也比较便宜，我都很清楚。我甚至都不用地图了，我就直接跟着我的就之前的路线走就可以了，对不对？所以这个我觉得就是需要自己的一些相关的经验的总结，然后呢，才能去比较流畅的跑长途。所以九月份呢，到月底啊，我觉得我还是蛮期待的啊！我要规划一些我的行程，就是去这个三五线城市，我要积累一些跑长途的充电的经验啊。然后呢，正好是做市场调研嘛，带来一些相关的数据给大家。那么我还是那句话，觉得熟悉的这个车的电动车的长途的特性，那我个人觉得啊，焦虑感应该是会非常非常的少。有的时候我就在想啊，你说像我这种天天都是跟车打交道的人啊。我现在真正的拿到一台电动车，我还有那么多的感悟，啊，跑长途我还有那么多的一些疑问啊，一些问题。你说一个普通的消费者，他在买之前，或者说在刚刚接触电动车的时候，他的问题能比我少吗？他一定也有很多很多的问题需要解开。但是实际上呢，我个人觉得啊，这车子用时间久了，啊，跑的多了，长途跑的多了之后。答案就会越来越明了啊！好的，那么以上呢就是这一次我用这个电动车、啊、跑长途，跑了一个小长途的这么一个经历，一些心得跟体会跟大家进行分享。那么今后呢，我也会反复去测这一台威马 E X 5啊，春夏秋冬长途短途过程当中的一些啊相关的续航的表现啊，包括其他的各个方面的一些表现吧。那么测出什么样的结果呢？我就会通过我们的盾牌的微信的朋友圈啊，我的微博啊，我们的订阅号图文啊、音频啊，甚至包括视频啊。视频我做的比较少，现在就是我出镜出的比较少，有机会我也拍一拍吧。那么我跟大家进行汇报。那么最近呢，这一台车呢，我可以去升级 OTA。它这个升级 OTA 两种方式，一个呢就是你干等，啊，它是空中升级，你就等，啊，就像中彩票一样的，突然有一天提示，哎，可以升级了，它就自动给你升。还有一种呢，就是你直接开到 4S 店。4S 店可以通过人工帮你去升啊，那么升级之后就可以听喜马拉雅 FM 了啊。车子上面现在目前没有这个 app， 那升级完之后就有了。哎呀，真的可能是因为知道我买了这个车了吧，喜马拉雅就开始跟威马合作了是吧？哈哈哈，开玩笑，开玩笑啊。但是让我非常遗憾的是，到今天为止啊，我看到很多车的车机里面还是找不到我的节目、哦，我真的我心都碎了啊。我想问问喜马拉雅的各位领导，我还是你们的这个好朋友吗？啊，大家还能做朋友吗？啊<笑>，前两天我去那个理想看那个理想 ONE 那个车，那个车子里面，我当时我还想跟人家吹个牛皮，我说这是我节目，我结果翻了半天，我幸好没说啊，翻了半天都找不到我的节目，秋刀鱼都找到了，就没找到我自己的节目，哎，所以呢，我真的，我真想说这个，我太难了，老铁，我最近压力很大啊，这个事情真的是很不开心。那么关于今天这期节目呢，啊，我对于电动车跑长途的一些看法，那就分享到这里。那么大家呢有什么想说的，欢迎在我们节目下方留言。那么如果有电动车主呢，也欢迎交流一下自己的心得体会啊。如果有正在犹豫说，哎，我是不是要买电动车的这些准车主，我也想听一听啊，就大家在选购过程当中犹豫的点在哪些地方？那么当然了，肯定也有很多一些人他坚持是不买电动车，坚持不碰电动车的。那么这一些朋友呢，我也想听听大家听完我这期节目又作何感想？那么听到最后的都是老铁啊，留言互动是对主播最大的支持。我们也会在留言区呢，每期节目抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们是把最近一段时间，就是大家通过平台留言给我，那么咨询相关问题啊，这些问题当中，我筛选出来一些比较有典型意义的这个选车的问题，然后做了一个展开啊，做了一个比较详尽的解释。那么大家如果说最近有什么买车、卖车、用车啊，包括置换二手车方面的一些问题点，你都可以通过微博啊，通过微信啊给我留言。那么到了月底。啊，我其中会找一些比较有意思的、比较典型的拿出来做一期节目来讲一讲，给所有的人去听一听啊。因为我平时的这些回复也是花时间的，对吧？那么这些回复其实我觉得还是蛮有价值的。那么因此呢，把它放到节目里面来，综合成一期也是挺好的。而且呢，这种多车型的节目啊，有个什么好处呢？就是很多人他就是车主，他也会出来去分享一下自己的观点。那比方说，有一位叫丹阳阳零零三，他就说了，因为上一期我聊到这个奥德赛的混动，他说我是一个想买奥德赛混动的人。我呢，现在开的是 G L 六。我跟你这么讲啊 ，G L 六这个车好开好停，什么都好，唯一不足的是什么？就是那个后备箱的尾门打开来之后。我平时要搬货，搬到这个后备箱里面，结果那个尾门打开来，上面一个车灯那个位置啊，有一个尖尖的，就是凸起来的东西。他说我就不知道这设计师为什么这么设计，每次我搬货的那个头都会撞到上面。他说我恨不得要掐死那个设计师<笑>。然后呢，他说还有一个问题就是 G L 六这个车居然顶配都没有无钥匙进入。哎，他说你要想清楚啊，这个车子平时家里面女性开的也挺多的，女生平时穿裙子，身上是没有口袋的。对吧？然后把钥匙放包包里面，你没有无钥匙进入，连改都改不了，你还得要把包包拉开，再把钥匙拿出来，那手上再拿着东西都不方便呢，是不是？他说我以前开的是长城的 H 6酷配 2.0T 的，他那个车都有无钥匙进入了，说为什么这车就没有呢？啊，让他吐槽了一下。他说现在想换这个奥德赛的混动，那么一方面呢，平时可以代步，油耗也比较的省；然后周末呢，可以郊游啊，四个人往上面一坐，后备箱的空间也很大，可以放很多的东西，很能装。那么这是丹阳阳零零三的一个分享啊，没问题啊 ，G 二六换奥德赛也算是一个升级了嘛，对吧？我是支持的。那么下面一位听友叫做煎饼果子来一套 WQW， 他说：“三刀，你说这个人物传记有人喜欢，有人不喜欢，那我就给你打个比方，就像这个小学的语文老师啊，他读课本的时候，每个人读的内容都一样，但是不同的语文老师，有的呢读的是声情并茂啊，表情丰富，语调慷慨激昂。”然后呢，朗读者他仿佛就跟那个写作者一样的，他能带入这个感情。但是呢，有的人呢就不是的，反正就是把这个字读完就可以了。所以呢，这个你要想一想三刀，就是说你呢这个做节目你有什么样的特点，对不对？现在虽然有同行讲说啊，像你这种什么历史类的节目，我一做一天都能做一期。他说你何必去搭理他们呢？对吧？酸溜溜的，你自己加油，自己努力就可以了。铁粉肯定支持你啊！谢谢，非常感谢。说实话，我心里也很清楚，但是我有的时候说这些东西呢，有一些明讽跟暗讽的意思在里面啊，你能听懂就行了啊，你不用说明白。其实我的心态很好，我很乐观，就是怎么讲呢？我自己如果做错的事情，我肯定会去分析。大家讲的是对的，我能听得进去。但是有一些这个那个的事情，我会拿出来开玩笑啊，就就是一个开玩笑的心态啊。那么非常感谢啊，煎饼果子来一套你的留言对我的支持。那么下面一位听友叫做枫叶阿山。他是这么说的：“他说，你呢评论日产骐达的那一段，说一个老男人从骐达车上下来，别人怎么看？他说我是作为日产马驰的车主，大家知道马驰那个车吗？也是一个小的两厢车。他说马驰车主，他说我现在内心受到了一万点的伤害。虽然说马驰是我老婆在开，但是呢，听了你的节目，我脑补了一下我自己一个大男人从马驰车上走下来的这种场景。”他说：“是不是真的就像三刀你讲的那样，周围人就是这么看我的呢？”呃，其实上期节目我在说到齐达这一段的时候，我后来想把它删了，但是后来想了想，我也确实是这么认为的。然后这一段呢，上下文的这个连贯性，包括整个的那种语境和语感，我觉得还是不能删。所以我也相信有人一定会把自己往里面套。我当时也说了，我还解释，我说那个是。真的是个别的现象呵呵，个别的人会有这种感知，但是我还是我也认可，对吧？我也属于个别人。那这样子吧，我再给你说个故事，我相信你的心理上肯定能有很大的安慰啊。在我们小区里面有一个我的老大哥啊，就是大连长我几岁，他是开网吧的。他呢之前给他老婆买了一个这个马池，他老婆那个时候还没生孩子，结果呢家里面一下子生了一个双胞胎。那这车明显就小了嘛，对吧？老婆带孩子出门都嫌小，你更别说一家四口人、一家五口人出门。所以他们就紧跟着又换了一些车。那这个哥们儿呢，现在呃混的是风生水起啊，家里面买了一辆帕拉梅拉，然后给他老婆又买了一辆路虎啊。那么最近呢，有一次我们在一起吃饭，那么吃饭的时候呢，他说：“啊，你相当对吧？做汽车媒体的，你自己也卖车。”他说：“那我让你猜一下，我换了这么多台车，你觉得我最喜欢哪一辆车？”我当时心想，你换了这么多台车，那肯定是越换越好啊。那你就是。保时捷吗？你喜欢对吧？或者是路虎？然后他跟我讲，不是的。他说我最喜欢的就是以前的那辆马驰。他说为什么？说首先这个车子啊，一家人在里面啊，就是挨得特别的近。他说就是有那种温馨感。他说这种感觉现在在开保时捷帕拉梅拉开路虎的时候啊，他就没有这种感觉了，你知道吗？哎呦，当时我在想说这个这个逻辑成立吗？但是，我觉得应该是当年他没有挣到钱，然后开一个马池，他老婆跟他在一起的那种感觉，和现在两个人一个人开帕拉米拉，一个人开陆虎，然后两个孩子又上学了之后，可能是这方面感情上，就是说没有以前那么那么浓烈了啊，左手摸右手了嘛。我我当时我不知道我认不认可，我不知道你听了这个你认不认可，反正你好好珍惜现在开马驰的时光，对吧？将来你肯定不是开路虎就是开保时捷的，是不是？啊，这个车子说不定就是一个给你能走大运的车啊，马驰挺可爱的一款小车子。好，那么以上的三位啊，就是枫叶、阿山、煎饼果子来一套，包括丹阳阳，尽快。在喜马拉雅点击我们的头像，然后呢把快递的信息给到我们，每人赠送价值168元的节目率，然后油添加剂一瓶。也感谢各位对我节目的支持啊，听到最后都是老铁，希望大家积极的留言和互动。那么如果说有新车跟二手车的咨询呢，可以加我们的微信，私人微信号是46415254。好的，那我们周六接着聊，拜拜。